0: Happy Shooting, Folge 377, Ohrenknubbel. Die heutige, Die heutige Folge wird, wird euch präsentiert, präsentiert von Yeah, so muss das sein.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. in den Ohren. Ja, das macht nichts. Das finde ich nicht schön.
0: Das vergeht. In zwei, drei Jahren ist es wieder weg. Mein Tinnitus wird, ja. jetzt, wird jetzt zementiert. Mit der ne? Alterstaubheit
1: geht er wieder weg, den ich eh schon habe. <lacht> ähm. Ja, Happy Shooting, Folge 377.
0: Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
1: Hallo, so. Letzte, Letzter Workshop in diesem Jahr. Lichtig? Workshop, enjoy your camera. Hat da noch einer? Nee, 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 dieses Jahr sind wir durch. Ja, ist auch gut so. Findest ja. du? Wir, wir haben jetzt Umzug, da können wir eh nichts mehr machen. Ja, und so. Ich bin gerade warm geworden. Du willst jetzt... <lacht> <lacht> machst im November Dezember noch fünf Stück. Ich mache da noch einen Weihnachtsworkshop oder so. Ja, ist okay. Hm. Ich mach das mal. Hm. Ähm, nee, Darf vor 1977. Wir sind hier am 11.10. in Hannover im Spielzeugladen bei unserem Sponsor. Und äh, ja. Räumen die Regale aus und wieder ein und gucken, mhm. was hier so rumliegt und spielen mit Ringleuchten. und habe vorhin schon gesehen, hier solche
0: Videodollies wurden schon ausprobiert. Genau. Das war eine gute Idee, das muss ich nachher nochmal machen. Genau. Ich habe doch gerade eine Kamera zum Spielen.
1: <lacht> schön. Sehr schön. Ja, wir, ähm, wir machen es heute kurz, weil wir sind alle so, es, ja wirklich, es ist Ende des Tages. Wir haben, hart haben alle hart gearbeitet.
0: Liebe Zuhörer, bitte starten Sie jetzt die Stoppuhr und erfahren Sie am Ende der Sendung, was Chris Marquardt mit dem Begriff kurz genau meint.
1: Nö, das ist ganz einfach. Es sind fünf äh, Fragen und wir okay. haben ein, ein Thema und ein Fotofakt. Wir fangen mit dem Fotofakt an. Fotofakt. Das, das ist jetzt krass, dass wir jetzt auch bei den Live-Sendungen, also Live-Sendungen ist auch
0: mal schwierig, ne? bei diesen Vor-Ort-Sendungen, wie sagt man denn dann? Außensendungen? Ja, Re-Live-Sendungen. Außen Re Re ja, später live. Ja, dass wir da jetzt sogar Fotofacts haben. Wie, wie wir hast du dir ja das jetzt ja. gemerkt?
1: Ja, das habe ich mir aufgeschrieben. Also, ist nicht die, die Dagi hat uns, ich meine, das ist jetzt... Also, danke, danke, aber der ist ganz schön weiter hergeholt, dieser Fotofakt. Das ist der 3M Viquiti Blickschutzfilter und hat einen Durchmesser von 302x377 Millimetern. Mm. Das, das Maß, 302x377 mm. Und wir haben jetzt die
0: Folge 377. 377.
1: Ja, okay. Ja, das, äh, ich streiche ah. das hier mal durch, das war... Okay. Das ist schon so ganz weit. Ne? Ja, das
0: da finden wir bestimmt auch irgendein Billy-Regal, was die Maße hat oder so. Keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> naja, aber nee, trotzdem. Klasse. Super, klasse. Ja. klasse. Wenn
0: auch ihr einen tollen Fakt habt für eine der nächsten Sendungen, also immer die Folgennummer und dann irgendwas Fotografisches dazu, dann einfach an info Stichwort Fotofaktor.
1: Klingt es halt wie ein Karuselbremser.
0: Meine Damen und Herren, steigen Sie ein. Eine neue Wahnsinnsfahrt.
1: Eine neue Runde. Da darf man nicht sparen. Da muss man kommen, wenn alle kommen. Jawohl, noch eine Runde. Ich nehme dir, ja, nehm dir das mal aus der Hand und lauf mal von dir weg. Dann lauf hört man dich so nicht so laut. Ja, ja, ich höre ich, ich. Keiner hört dich. Keiner hört dich. Das ist ja peinlich heute hier. Was denn? Ja, ja, ist okay. Ähm, ich bin haben, ein bisschen müde.
0: Das könnte sein, dass sie etwas. Das,
1: das ist ein Endorphinschub. Krieg ich kriege noch einen Kaffee. Du Kaffee? Du hast ja noch gar keinen bekommen. Ähm, wir haben fünf, fünf eins, ein paar Fragen aus den, äh, aus den Reihen der Teilnehmer, in, inklusive eines Ohrengnubbel. Eine Ohren, ja, da, oh, da freue ich mich drauf. Der Ohrengnubbel, Ohren, der kommt aber ganz am Schluss. Zuerst so, mal fangen wir mit dem Burkhardt an. Äh, winke, wink, Burkhardt. Du bist der Burkhardt aus? Dresden. Und äh, du hast irgendwas zum Thema Transport, Transportierung von Kameras? Ja, ich wollte von dir wissen,
0: lieber Chris, ähm, wie du deine Kamera während deines Everest-Tracks transportiert hast. Also auch, wie du dann schnell an die Kamera rankommst, mhm. um in dem Moment die Aufnahme
1: machen zu können, die du machen möchtest. Ja, das ist gar nicht so leicht. Also ähm, ich, ich bin ja so ein ganz großer Feind von diesen Bereitschaftstaschen, weil das sind immer diese nicht ganz, nicht ganz so richtig Bereitschaftstaschen. Weil du musst erst aufmachen und da Kamera rausholen und so. Und ähm, ich hab's, es gibt ein Video, wo ich es erkläre. Ich versuche das mal rauszusuchen. Für mich ist tatsächlich wichtig, das habe ich vorhin beim Mittagessen gesagt, ich mache morgens den Objektivdeckel runter und mache ihn abends wieder drauf. Also ich, wenn ich den Tag über mir die Chance habe, dass da irgendwelche Bilder rausfallen, dann will ich die auch machen können und zwar schnell. Und deshalb muss die Kamera im Zugriff sein. Und was ich mache bei diesen Wandergeschichten, ich äh, hänge mir die an, den, an die an den Rucksackriemen dran, also rechts und links. Und zwar habe ich da ein System, das zufälligerweise, das habe ich aber schon lange, das, schon lange bevor das hier irgendwo im Programm war, aber Enjoy Camera hat das System tatsächlich hier auch und das ist dieses OpTech USA, Op-Slash-Tech-USA heißt die Firma. Und das sind ähm, so Strappen, die du, das sind so, 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 so Riemen, die man, ähm, die man so aneinander klippen kann. Und da gibt es zwei Teile, die man oben an den Riemen klippt oder ranhängt und dann sind dann so Plastikklipse dran und dann macht man die zwei Gegenstücke an die Kamera und dann klipst man die sich einfach so ran und dann hängt die Kamera vom Bauch. Hängt aber an diesem Rucksackriemen, das heißt sie, sie, sie zieht nicht am Nacken, sondern sie zieht eben dann an dem Rucksackriemen und das ist angenehmer zum Tragen. Und die ist dann so, du kannst dann einstellen auf die Länge, sodass sie angenehm ist und dann brauchst du die nur hochnehmen und abdrücken.
2: Okay, danke schön.
1: Okay. Ich habe das übrigens, das kann man, natürlich, die, kann man natürlich auch DIY machen, also ich habe da auch die Version gesehen mit, gehst in den Baumarkt, kaufst dir so, so Karabiner und äh, nimmst dir da so einen Riemen und bastelst dir da was, das kannst du genauso gut machen. Was ich bei diesem Optics-System klasse finde, ist, dass man es einfach äh, ran und wegklipsen kann und die sind auch so gegenpol, gegenpolar diese Riemen, äh, diese Klipser, das heißt du kannst auch nicht falsch rum dran machen, du kannst nur in eine Richtung dran machen und das Finde ich gut. Und wenn man dann möchte, dann kann man, statt den äh, statt der Kamera die an den Rucksack da zu klipsen, macht man die ab und macht einfach so ein Neoprenteil dazwischen und dann hat man plötzlich einen Schulterreben oder so. Also man kann da so andere Sachen noch reintun. Da gibt es so ein ganzes System. Und äh, das ist auch nicht wirklich teuer, das Zeug. Tja, gehst du wandern, oder? Gelegentlich. <lacht> ja, nee, ich find, also ich finde es wichtig, dass man da die Kamera im Zugriff hat. Für mich ist das so wenn ich da erst irgendwie, also die ist auch immer im Standby, ne, die ist, äh, das ist mir wichtiger, als dass ich da ein bisschen Batterie spare, das muss immer irgendwie bereit sein, das Ding. Wie ist es denn bei dir, Boris? Ja, die Spiegelreflexen,
0: die können ja problemlos im Standby stehen bleiben, die fressen ja keinen Strom, die schlafen ja sofort ein und sind dann mit einem halben Antippen auf dem Auslöser sofort wieder da. Mit diesen, ähm Spiegellosen ist ein bisschen schwieriger, weil in der Regel irgendwelche Monitore dauernd mitlaufen und wenn die irgendwelche Nähe zum Auge registrieren, mit diesem Augensensor, wenn die so einen Sucher haben, dann geht dann plötzlich innen drinne der, der elektronische Sucher an und frisst Strom. Ähm, die sollte man dann schon
1: ausschalten oder den ganzen Technikbamsel abschalten. Den Technikbamsel? Den Technikbamsel. Ja. Okay, okay, das könnte ein Titel werden. <lacht> oder der Ohrknubbel. Ähm, ja, nächste Frage. Ich darf die Juliana fragen. Die hat vorhin gesagt, nee, ich will nicht, weil ich mag mich nicht selber hören. Aber die, die hat ja auch nur so eine ganz grauselige Stimme. Ne? Ähm, was hast denn du für, heute für ein Erweckungserlebnis gehabt? Du bist die Juliana aus? Ich bin Janina. Ach ja. Wieso habe ich eine Juliana dastehen? Oh, das ist aber peinlich. Ist aber kein Problem. Heißt das, du konntest gerade deine eigene Schrift nicht lesen? ja. Ja, das heißt das. Yes. Das freut den Boris, wenn ich meine Sauklaue nicht lesen kann. Entschuldigung. Ist
2: kein Problem. Ich komme aus Bielefeld mhm. und mein Aha-Effekt am heutigen Tag war die Graukarte.
1: Warum? Ist doch so, hat doch, hat doch jeder, oder?
2: Ja, ich hatte bis äh, heute keine und habe festgestellt, wenn ich die habe, jemanden in die Hand drücke, darauf meine Kamera einstelle, mache ich danach super Fotos. Aha.
1: Also, du also super Fotos mit Belichtung, mit
2: genau mit Belichtung mit also die Hautfarbe passt die Farben passen mhm. die Belichtung passt cool und ich bin zufrieden klasse
1: ich habe das ich hab das gemerkt du hast über den ganzen Tag so rumgegrinst hey super und die Bilder die wir heute gesehen haben die sind auch klasse geworden also gefällt mir richtig gut was da heute rausgekommen ist also nicht nur technisch, sondern auch so ne? also die, die Telefonhörergeschichte. Ne? Wir haben tatsächlich eine Telefonzelle gefunden.
0: Ja, ganz erstaunlich. Mit so
1: einen magentafarbenen Hörer. Ich wusste nicht mehr, dass es die überhaupt noch gibt, die Teile. Ich glaube, das sind heutzutage, so wie ich es jetzt gehört habe, eigentlich
0: gar keine Telefonzellen mehr, sondern es sind eigentlich Wi-Fi-Hotspots. Und wahrscheinlich ist da ein Hörer dabei, falls der
1: Hotspot nicht geht, damit man dann anrufen kann. Keine Ahnung. Weißt, ich weiß ob auch musst, nicht, man das braucht. Ja, ne, das ist cool. Das war der Grund, warum ich mir mal irgendwann das erste Handy gekauft habe, weil ich schon wieder mal vor einer Telefonzelle stand, die ich tat und ich musste dringend telefonieren. Heute, heute tun die Dinger komischerweise es, alle, weil das, es, es, es gibt, gibt keine der, Vandalen mehr. In der Übergangszeit gab es diese Phase, wo es dann
0: keine Münzen mehr genommen hatte, sondern diese Karten, diese Geldkarten und mhm. ich hatte aber nie eine Geldkarte und dann musste ich wirklich mal dringend telefonieren und ich fand keine Telefonzelle mit Münzschlitz, sondern nur mit diesem blöden Kartenschlitz und seitdem habe ich dann auch ein Handy.
1: Gut, ähm Lass mal schauen, Stefan, 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 du hattest irgendwas zum Thema ISO.
2: Genau. Stefan aus
1: Hannover. Bist ein Heimschläfer. Ja, ein
2: Heimschläfer, genau. Also die Frage zum Thema ISO war, dass ich irgendwann mal Gerüchte halber gehört habe, dass ein ISO 200 einen höheren Dynamikumfang hat beispielsweise als ein ISO 100. Mhm. Und das wurde ja heute widerlegt, aber ich weiß noch nicht genau, wo ich das Gerücht her habe und
1: vielleicht wisst ihr das, wo ich das
2: her haben könnte.
1: Ja, also äh, generell höhere ISO hat weniger Dynamikumfang oder weniger Kontrastumfang. Die Pixel können weniger Helligkeitsumfang messen, weil, ähm, ja, weil das rechnerisch quasi nicht mehr das ganze Pixel genutzt wird, äh, um Photonen einzufangen, sondern eben nur noch ein kleiner Teil davon. Dass diese Aussage, dass das mehr Dynamikumfang hat, äh, ich glaube, das ist eher, dass es mehr Zeichnung hat, dass du mehr Detailzeichnung bekommst. Ähm, auch das halte ich für fragwürdig, aber, also echte Detailzeichnung, ähm, du kannst aber bei diesen, ach Boris schleicht sich an und will was dazu sagen, du kannst aber, was, was natürlich passiert ist, eine höhere ISO macht mehr Rauschen im Bild. Das heißt, du hast mehr, Boris? Okay. Das Du handelst hier so rum? Überhaupt nicht, stehe ja ganz ruhig. Ja, ja. Also, mehr Detailzeichnung könnte daher kommen, dass du einfach mehr Rauschen im Bild hast. Und dass das auch, ähm, das ist so wie bei Filmkorn, das äh, suggeriert mehr Auflösung. Und ich könnte mir vorstellen, dass man deshalb mehr Zeichnungen sieht. Der Boris will jetzt unbedingt was dazu sagen. Ich könnte mir vorstellen,
0: zu wissen, wo das Gerücht herkommt und dass es nicht zwingend ein Gerücht sein muss. Es gibt nämlich Sensoren. Nikon gehörte da lange Zeit dazu. Ich weiß nicht, wie das bei den aktuellen Modellen ist. Achso, die Basis Die Olympus Wert. auch. Die haben von Haus aus einen ISO-Wert von 200. Das ist das, was der Sensor hat. Und War bei Nikon ganz lange so und stand immer auch drauf. Mhm. Und wenn du sie dann weniger empfindlich machst, also auf ISO 100 gehst oder ISO 50, je nachdem, was für ein Modell, dann ist das natürlich nur berechnet und simuliert. Und dabei verlierst du unter Umständen tatsächlich Kontrastumfang. Das ist... Das lasse ich gelten. Ja. Ich meine, bei Canon ist das so, wenn du auf ISO 50 stellst, auf Low, ähm, dass du dann halt da Details verlierst und äh, Kontrastumfänge verlierst. Wird alles, also es kann bei extremen Kontrastumfängen dann merkwürdig aussehen. Mhm. Ist mir persönlich noch nicht mhm. so aufgefallen, dass es mich gestört hätte. aber.
1: Also bei, bei Canon ist ja der, der Basis-ISO in der Regel 100. Mhm. Und da gibt es aber dann auch diese Extension, wo du sagen kannst, ich mache jetzt noch, noch ISO 50 unten drunter. Und das ist dann auch nur noch eine rechnerische Erhöhung der ISO. Für Erniedrigung der ISO. Ähm, daran kann es natürlich auch legen. Aber es ist tatsächlich so, bei Bildern, äh, im Analogen kenne ich das ja sehr, sehr wohl, dass wenn eine gewisse Menge Korn im Bild ist, dass das auch Schärfe simuliert und mehr Detail simuliert, aber nicht in Wahrheit ist. Also vielleicht ist es so eine Kombination aus den beiden, möglicherweise. Ja. Ähm, gut, was war das mal. Der Walter aus? Aus Fair. Wo was? Ferl bei Bielefeld ist das. Ach ja, wir haben heute hier die Bielefeld-Connection hier im Workshop. Drei Leute aus der Nähe oder aus Bielefeld. Ja, ich habe eine Frage und zwar haben wir ja heute gelernt, dass so eine Graukarte gut ist für Porträtfotografie. Ist es auch sinnvoll bei der Landschaftsfotografie die Graukarte einzusetzen? Natürlich. Ah. Okay. <lacht> Wo ist da das Problem? Also ich mache bisher, ähm, gerade was den Weißabgleich angeht, ähm, fotografiere ich im Automatikmodus mhm. ähm, und habe den Eindruck, dass das gut funktioniert und kann mir vorstellen, wenn ich jetzt in, mit einer Graukarte einen Weißabgleich mache, dass das... Ja, dass das Bild gerade bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang ähm, zu neutral wird. Also du hast, du hast das potenzielle Problem natürlich schon, dass du, dass du solche Lichtstimmungen, die ja. durch durch den Sonnenstand kommen und durch die Art und Weise, wie die Sonne durch die Atmosphäre muss, kannst du natürlich möglicherweise schon ähm, ja, so eine Wärme plötzlich rausnehmen von so einem Sonnenuntergang, das ist, ja, das ist so eine Geschichte. Das
2: will man ja gerade ja.
1: haben, richtig. Das heißt, da ist es auch nicht wirklich zwingend notwendig, ähm, da ist die Stimmung erstmal wichtiger. Ich finde es trotzdem manchmal ganz hilfreich, von so einem neutralen Punkt anzufangen und dann vielleicht zu so sagen, du kannst da ja hinterher auch an diesem Regler drehen, aber du hast vielleicht so diese neutrale Mittelstellung zuerst mal. Ähm, kommt so ein bisschen drauf an. Also generell mache ich das aber trotzdem ganz gern und korrigiere es dann nachher. Also ich mache das gerne neutral. Dann ist es nur wichtig, wenn du das tun willst, dass du die Graukarte natürlich ins gleiche Licht hältst wie deine Landschaft. Also wenn jetzt du im Schatten stehst und da hinten der Berg in der Sonne ist, ja, dann ist das ein bisschen schwierig, weil dann kannst du ja nicht hier im Schatten die Belichtung oder den, den, den Weißabgleich messen, weil da hinten in der Sonne das anders aussieht. Und das, ist das Problem ist natürlich auch, dann kannst du nicht einfach zu deinem Assi sagen, du, renn mal kurz da drei Kilometer und halt dann mal die Graukarte hoch. Das ist dann ein bisschen schwierig. Ähm, es gibt so ein... ein ein, ein paar Dinge, ich gehe jetzt mal wieder zurück zum Boris, das das mit diesen mit diesen Sehen. Ähm, es gibt so ein paar Dinge, wo tatsächlich so eine Kalibrierung, so eine Weißabgleichsgeschichte auch im großen Stil passiert. Hatten wir mal vor vielen Folgen mal drüber geredet. Und zwar äh, gibt es zum Beispiel in der Türkei einen Salzsee, einen ausgetrockneten. Und der ist jetzt zwar nicht neutral grau mit der Graukarte, aber dessen Farbbeschaffenheit und Reflexion ist bekannt und wird auch, ist, ist dokumentiert, wie die aussieht. Also man kann den als Referenz verwenden, wenn man weiß, wie. Und der wird zum Beispiel, ähm, wurde uns mal erklärt, irgendwie von, von irgendwelchen Sachen aus dem Weltall verwendet. Also da wird dann so vom Satelliten aus, wird dann da zum Beispiel unter, unter anderem drauf kalibriert, dass man dann die Farben richtig hinbekommt. Weil da kann man jetzt nicht einfach eine Graukarte hinhalten, das ist zu weit weg. Die Sache mit
0: dem Berg ist ja auch nicht das große Problem, weil wenn der Berg in der Sonne ist und du bist da irgendwie 20 Kilometer, naja, ist vielleicht übertrieben, ne? bis zwei Kilometer sagen wir mal entfernt, sonst sieht man ihn nicht mehr, ne? wird, irgendwann wird es krumm. Also bis zwei Kilometer entfernt ähm, stehst aber auch in der Sonne, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Berg von derselben Sonne beschieden wird wie du. Also meistens ist das so, dass wir eine... Also wenn Hinnern, du in der gleichen Sonne schon. stehst, dann hast du auch das gleiche Licht ja, normalerweise. Das passt. Also da ist eher wichtiger, dass man nicht im Schatten den Weißabgleich macht. Mhm. Ich würde aber schon sagen, also wenn ich jetzt Sonnenuntergänge oder Aufgänge fotografiert habe oder abenteuerliche Wolkenhimmel hatte oder sowas, da habe ich die Kamera, sorry, auf Automatik und mache das Bild, weil die Lichtstimmung kann sich in Sekunden ändern und dann ist das weg. Und da mache ich nicht großartig irgendwas neutral, sondern ich weiß, ich habe RAW und ich schiebe mir das so... Also, in der Regel ist mein Bild hinterher sowieso wärmer, als es wahrscheinlich realistisch war. Aber so wie ich es dann entwickle, wird es auch dem Betrachter, der nicht dabei war, klar, dass das ein toller Sonnenuntergang oder ein toller Sonnenaufgang war. Wenn du das realistisch machst, langweilig. Ich sage immer, wir machen ja hier Kunst und keine Wissenschaft. Ja. Wo es aber Echt? Hängt, ich ja. mache immer Wissenschaft. Tatsächlich? Ja, ja total. Ja, so unterscheiden wir uns. <lacht> Wo das natürlich trotzdem helfen kann, ist, wenn du jetzt bei Tageslicht unterwegs bist und machst jetzt ähm, ja, Fotos von Blumen zum Beispiel, von einer Blumenwiese oder so etwas. Wobei jetzt auch da, wenn du wieder eher künstlerisch rangehst, ist egal, aber in der Firma, wo ich arbeite, machen wir durchaus oder bekommen auch Fotos. Selbst haben wir sie selten gemacht. Wir hatten mal einen Mitarbeiter, der das gemacht hat, aber der ist leider nicht mehr da. Lange Geschichte, egal. Also machen Fotos von Pflanzen, und diese Fotos von den Pflanzen werden halt hinterlegt als Referenz und werden ihm angezeigt als Verkaufsmittel und so weiter, als Stammdatum. Und diese Bilder sollen natürlich ähm, schön aussehen, aber sollen jetzt nicht in Kunst ersaufen, sondern die sollen natürlich realistisch aussehen. Und da hilft es natürlich schon, korrekten Weißabgleich zu machen, damit die Blütenfarbe klar ist, damit die Blattfarbe klar ist und solche Späße. Und das machen die auch. Sei es, dass sie die Karte ins erste Bild legen, damit sie einen Referenzpunkt haben und dann eben hinterher das per Klick machen oder, solange sich die Lichtstimmung nicht ändert, einmal vorher machen, brauchst du hinterher nicht so viel schieben.
1: So, so bevor wir weitermachen, nur ein kleines Wort des Dankes an unseren Gönner und Sponsor. Danke, <lacht> danke. Nee, Nein, ist, ist, ist super. Also ist, ist jetzt mal, wir müssen das nicht auch breit treten, weil das breit treten wir jedes Mal breit, wenn wir hier sind. Aber das ist schön, dass wir hier rein dürfen. Das ist schön, dass, genau. wir, hier, ähm, dass wir hier mit den Sachen spielen dürfen. Hier mal einen Reflektor aus dem Regal nehmen oder ein Ringlicht oder äh, hier mal einen Riemen testen oder hier mal mit irgendwelchen Dollys durch die Gegend fahren und ein Stativ aus. Also das ist alles so Taschen mal hier. Also das ist irgendwie so, ach ja, das ist... Das ist, als, als ob man in den Katalog mal reinkrabbeln darf. Genau. Das also schön schön. Wir, deshalb wollen wir uns einfach nur an dieser Stelle mal ganz herzlich bedanken bei EnjoyCamera.com und wenn ihr was da bestellen wollt. Ich, übrigens, ähm, ich habe Feedback bekommen von Ingo, vom Chef. Fotokina, ich hab, ich hab mit dem, Ich habe mit dem telefoniert, jetzt im Vorfeld von dem Workshop und er meinte nur, äh, schade, dass ihr bei der Fotokina nicht da war. Nicht sowieso, denn da sagt er: Es sind rein Leute gekommen. Das passiert ihnen bei keinem anderen Podcast. Das sind rein Leute gekommen, die sind hingekommen und haben gesagt: Hey, ich habe hier, ich bin hierher gekommen, weil ich bei Happy Shooting von euch gehört habe.
0: Mhm.
1: Ich finde das total klasse. Ich meine, das ist auch schön, weil das heißt, er bleibt uns noch ein Weilchen erhalten, ne? Ja, und es ist vor allen Dingen klasse,
0: was wir für Hörer haben. Also der, der große Dank geht natürlich auch an euch da draußen, die ihr das gerade hört. Wenn ihr also mal in Kontakt hier mit Enjoy Your Camera äh, kommt... Sei es auf einer Messe, sei es ihr kommt hier ins Ladengeschäft ja. oder ihr ruft hier mal an oder sowas. Lasst ruhig mal den Namen Happy Shooting fallen, dass ihr das hier gehört habt. Macht das einfach das mal. Das machen die doch eh.
1: Das, wir, haben, wir haben ja keinem ist, gesagt, er soll es tun. Das fand ich klasse. Ich finde es super klasse. Also, also euch, euch danke, Herr Joyer-Kemmerer, danke. Und äh, 5% wenn ihr Happy Shooting 2014 als Gutscheincode benutzt, wenn ihr da was bestellt. So. Ähm, ich würde ganz gern mal kurz über Affinity Designer reden. Das hat jetzt mit wirklich <lacht> nichts zu tun, aber ja. es ist gerade zeitnah, weil es gerade so kurz, kurz, ne, du, wer, wer von euch hat ich, denn? Ich, ich, darf mal mit, ich darf mal kurz mit
0: dem Rand einleiten, weil wir hatten ja darüber gesprochen, über Adobe-Produkte und die Geschichte, dass da mehr oder weniger der Cloud-Zwang kommt. Das heißt, man kann Photoshop eigentlich nur noch mieten. Und natürlich kann man jetzt auch Photoshop und, und Lightroom gemeinsam mieten. Und
1: InDesign und äh, Illustrator. Die ganzen und, Pakete
0: gibt es auch, ja. genau. Aber das Problem ist halt so, Miete ist jetzt nicht für jedermann was, selbst wenn es rechnerisch vielleicht günstiger sein mag für den einen oder anderen. Es ist einfach so, also mir persönlich fehlt so ein bisschen die Sicherheit. Ich könnte auf einem alten Rechner immer noch eine alte Installation von Photoshop machen und damit arbeiten und weitermachen. Ähm, wie ist das, wenn ich jetzt mit einer Cloud arbeite? Da muss ich aktualisieren, das kostet regelmäßig Geld und es ist einfach ein doofes Gefühl. Und dass man diese Verpflichtung kommt, das zu tun, für eine Software, über die man sowieso am Fluchen ist, mhm. weil sie einfach äh, steinalterlich äh, zu bedienen ist, ist einfach und doof. Sie,
1: und weil sie ein Monopolist sind, das ist das nächste Problem. Ja. Und es gab immer wieder so kleine Versuche von, von diversen Software- Häusern dieses Monopol zu brechen. Uh, auf Photoshop-Seite gab es dann mal das Acorn und dann gab es den Pixelmeter und ähm, das sind alles so ganz, ganz deftige Versuche okay, gewesen. Programme. Ganz okay, damit kann man mhm. auch ganz gut arbeiten. Um, aber die waren alle so, ja, du musst dann trotzdem nochmal irgendwie die Adobe-Sachen verwenden, weil du halt manche Sachen dann doch nicht hinbekommst. So, und jetzt ähm, kam kürzlich, ich will jetzt gar nicht groß breitreten, aber kürzlich kam so gerade. Affinity Designer, ähm, das erste von drei Programmen aus einer Suite, die ein ähm, ja, Frontalangriff auf Adobe sind. Also die könnten denen schon ein bisschen Kopfschmerzen bereiten. Designer ist, eine, ja, ist ein Ersatz für den, für den Illustrator. Das ist ein vektorbasiertes... Programm, was aber mit Pixeln auch ganz ordentlich auch umgehen kann. Ist nicht besonders groß im Download. Sind so, glaube ich, 100 Megabyte im Download. Mhm. Äh, wenn man es dann laufen lässt, ist es auch nicht wirklich groß. Läuft, läuft super und schnell auf sogar meinem kleinen MacBook eher 11 Zoll. Mhm. Ähm, benutzt, wenn es kann, die GPU, also Grafikprozessor. Hat ganz viele so Live-Filter. Ne? Du siehst an dem Blur-Regler und das ist sofort alles irgendwie, wie es in Echtzeit passieren, die Sachen. Ähm, weil ich dann auch, dachte ich dann auch, naja gut, die benutzen halt alle die neuesten APIs und was weiß ich, das läuft sicher nur auf Mavericks. Dann habe ich festgestellt, nee, das läuft ab 10.7, das läuft auf meinem alten Mac Pro sogar noch und da noch relativ flott. Also ist irgendwie ganz cool. Und das Ding kostet 45 Euro mhm. ungefähr im Mac App Store und ist kein Abo.
0: Richtig, einmal kaufen, glücklich sein. Einmal
1: kaufen und auf jedem Mac installieren, ja. den man hat. Und äh, dann ist das eine Software, die man hat und das ist ziemlich komplett. Also mein Bruder... Der Peter ist Grafikdesigner äh, und er approved das. Ne? Er hat sich das angeguckt und sagt: "Ja, ne, kann ich gut mitarbeiten. Brauche ich das Adobe-Zeug nicht mehr. Also brauche ich den, den äh, Illustrator nicht mehr."
0: Ja. Und wenn das ein Grafikdesigner sagt, Peter kenne ich ja nun auch. <lacht> wenn der das sagt, dann habe ich mal Vertrauen da drin, dass das Ding mehr kann, als ich brauchen
1: werde. Also der, der Affinity Designer ist ex, extrem vielversprechend. Es gibt noch so ein, zwei kleine Bugs und so natürlich, das Komm, Ding ist jetzt
0: erste Version jetzt. Das ne? ist die erste Version
1: und da den gebe ich also mit Sicherheit gerne noch Zeit. Die wissen, was sie tun, habe ich das Gefühl. Und es ist angekündigt, dass äh, dann eben ein zweites Programm in der Richtung kommt, nämlich Affinity Photo. Was, was dann wahrscheinlich Angriffe auf Photoshop sein wird. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich hoffe mal und äh, dann noch das Affinity Publisher. Das wird dann InDesign. Angriff auf, auf InDesign. Den warte ich ja, weil ich habe ja so mein Problem mit Apple mit dieser
0: Works Suite, iWorks Suite, weil sie den Pages ja oder Page heißt das? Pages. Pages. Haben sie ja meinen Augen kaputt gemacht mit den neuen Versionen? Das ist alles Kacke irgendwie. Ich benutze immer noch den alten. Und da suche ich nach einer Alternative, weil das Adobe-Produkt ist für das, was ich tue, einfach zu teuer. Das brauche ich nicht. Und das wäre cool, wenn da jetzt was käme. Ja.
1: Also ich äh, habe mit dem Designer gespielt und ich bin so, ha, das fühlt sich alles irgendwie richtig an. Ja,
0: ich habe auch die ersten Sekunden damit erstmal so ein bisschen rumgedaddelt. Weiß ich nicht, so eine halbe Stunde, Stunde habe ich ein bisschen rumgespielt und habe so viele Funktionen gefunden, die es richtig prickelnd fand.
1: Also, äh, ja. Das hat auch gerade so auf, so im Make-Up-Store, das ist, glaube ich, ziemlich oben in den Listen. Hm, natürlich. Und, äh, die kriegen gerade Zulauf, äh, bin nichts Gutes. Zu Recht, finde ich. Ich hoffe, fast. die bleiben am Ball. Na gut. Also, das war jetzt noch mal so ein kleiner Zwischen, ein wir kleines Zwischenthema. Wir, nee, wir kriegen da nichts dafür. Wir, wir, sind, wir, wir sind einfach nur happy, dass äh, der große Monopolist mal so ein bisschen eins äh, auf den Fuß getreten
0: bekommt. Ja, und das scheint diesmal tatsächlich der Fall zu sein. Mhm weil also auch wirklich, wie du schon sagst, eben auch professionelle Leute sich das wirklich mal angucken, die über so andere Angebote im App Store dann halt auch nur lächeln und sagen, ja, okay, so für ein kleines Mickey-Maus-Logo reicht das vielleicht, aber für professionell Arbeiten ist es halt nichts. Ja. Und äh, diese App unterstützt eben auch die professionellen Formate. Du hast gesagt, du hast eine SVG-Datei damit aufgekriegt, die hat kein anderes Programm Das aufgemacht. kann
1: auch PSD lesen und das kann die ganzen Adobe-Formate auch lesen, AI-Formate ja. und alles. Also Na gut, also das, wer, wer das möchte, kann da ja mal ein bisschen rumsurfen und gucken und sich informieren. Äh, last but not least, wieder zurück zum Workshop hier. Der Stefan hatte noch, ähm, ja, schon wieder dieser Stefan. Genau. Du hattest noch was, da ging es zum Thema Aufräumen und
2: äh Achso, genau, was mir geholfen hat beim Fotografieren war so ein, der, dein Background-Check, beziehungsweise ja, dass man die Seiten mal guckt, ob da noch vielleicht ein mhm. Straßenschild reinragt oder dergleichen. Dass man mal guckt, ob die Linien passen im Bild. Dass man da einfach mal bewusst drauf achtet, weil das Auge das sonst also vom rausfiltert. Also vor quasi genau, schon mal sich überlegt, noch mal ist da was, was stören könnte. Genau. Und äh, was hat es denn dann mit diesem Ohrenknubbel auf sich? Das war, als wir Porträts fotografiert haben und der Kopf schräg war, dass wir an der einen Seite natürlich ganz normales Ohr gesehen haben und an der anderen Seite... Wir haben nur noch so kleine Knubbel am Rand rausgeguckt und das ist der berühmte Ohrenknubbel. Ja, wir den haben wir uns... Oder die den, Ohrenbeule auch.
1: Die Ohrenbeule, ja, wir haben uns da tatsächlich, äh, danke, wir haben uns da tatsächlich hier ziemlich ausführlich mit dem Ohrenknubbel beschäftigt. Also wenn, wenn quasi das eine Ohr so gerade hinter dem Kopf so in kleinen Stücken vorschaut, also idealerweise so oben ein bisschen und unten das Ohrläppchen auch nochmal ein bisschen und das sieht dann so aus, als ob der da das Model da irgendwie so eine Beule hätte, so eine Pestbeule an der Wange. Ja, das sah in der Tat
0: sehr komisch aus. dann. Also viele sehen das auf den ersten Blick erstmal gar nicht, weil man natürlich in die Augen schaut und sich das Gesicht anschaut und das ganze Bild anschaut. Aber bei mir juckt es dann irgendwie sofort, weil ich schaue dann auch so die Wangenknochen mal entlang und gucke mir eben die Kopfform an. Und wenn dann, dann so eine kleine Beule draus steht, Ah, dann sage ich mal, noch ein Mühe als Fotograf zur Seite gegangen, wäre das Problem weg oder das Model noch ein Mühe zur Seite gucken lassen, je nachdem, was gerade schneller geht mhm. oder ein Stückchen mehr drauf. Es muss ja nicht das ganze Ohr zu sehen sein, aber wenn nur so eine ganz kleine Delle so am Wangenknochen hervorschielt, das sieht lustig aus.
1: Mhm. Also man kann, man kann viele Sachen und äh, solche Sachen dann in den Griff bekommen, indem man tatsächlich vorm Aussetzen einmal kurz entlang der Kontur des Subjekts geht und schaut und so, ja, dann sieht, ob irgendwo vielleicht was komisch guckt oder nicht.
0: Tja, Ohrenknubbel suchen.
1: Ohrenknubbel suchen. Ja, wir sind durch. Wir haben die Sendung im Kasten. Ich sagte, ich sagte, sie wird kurz. Das läuft jetzt eine knappe halbe Stunde. Sind wir gut oder das, was? Für uns ist was kurz. Ne? Sag ich doch. Ne? Wahnsinn. Habe ich recht gehabt. Sie können Ihre Stoppuhren jetzt stoppen. <lacht> ja, gut gemacht. Ja. Ähm, Dankeschön, dann machen wir jetzt noch eine kurze Vorstellungsrunde, Vorstellungsrunde ja. und äh, dann ziehen wir auf zum Abendessen. Du bist der Walter aus Ferl, Burkhard aus Dresden, Daniel aus Milte, René aus Osnabrück, Rainer aus Berlin, Joachim aus Oerlinghausen,
2: Janina aus Bielefeld,
1: Tiag aus Schiffdorf. Micha aus Berlin, Stefan mhm. aus Hannover, Chris aus Hannover, und Boris aus Nordheim. Ja, und das war's. Drei,
0: zwei, eins, happy